0: Et j'ai toujours répondu de la voir tous les matins lire sa Bible. Parce que je me dis, tant qu'elle lit sa Bible, pour elle, c'est OK. Alors la question, c'est, est-ce qu'elle me voit moins lire ma Bible le matin Et tant que j'ai la Bible, ça va être OK. Donc si on les lit, ça va être Mais le jour où un nous on lâche, là, ça risque de commencer les problèmes. C'est à peu près ça ce que j'ai dit, non Plus ou moins. Plus ou moins, d'accord. <rire> Super. OK, ben bah, écoutez, merci pour ce somptueux repas. C'était très, très bon. Et, euh, et là, on va faire l'impossible, d'accord on va faire euh, trois choses, mais je pense que ça va être euh, très pratique aussi, d'accord J'aimerais parler premièrement de l'amour. C'était vraiment le côté, tu m'as demandé tout à l'heure, John, comment est-ce qu'on fait vraiment pour aimer quelqu'un et, pour, et aider son conjoint Et donc, la, la, la première partie de la deuxième partie, ça va être comprendre ce qu'est l'amour. Ensuite, on va parler brièvement de la communication, parce qu'en fait, vous savez, le mariage, c'est de passer beaucoup de temps avec une personne et il faut communiquer. Et donc, il y a quelques petits principes et règles qu'il faut appliquer. Et troisièmement, vraiment sur comment pardonner, parce que pardonner, c'est aussi une autre clé. S'il n'y a pas le pardon, ça va être un peu compliqué et nous devons vraiment apprendre à pardonner. Ok Alors, parlons, Tiens, on va juste prier, puis ensuite on attaque. Seigneur, je te demande, merci après ce repas, de nous donner vraiment la concentration pour pouvoir comprendre ces choses, mais plus que simplement les comprendre, Seigneur, peut-être aide-nous à chacun et à chacune, euh, là où nous sommes dans notre mariage, ou peut-être pas mariés, ou peut-être un jour mariés, ou, Seigneur, tu connais notre situation, mais une ou deux ou trois choses qu'on pourrait nous prendre ce soir et l'appliquer à notre propre vie. Et Seigneur, même nous qui avons été mariés depuis longtemps, que nous soyons toujours dans le, le désir d'apprendre plus, Seigneur, et d'aimer encore mieux. Et je te prie cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, euh, L'amour, c'est un mot assez intéressant, la définition de l'amour, parce qu'en français, on n'est pas très riche pour l'amour. Parce qu'en français, on peut aimer une personne, un chien, des voitures tamponneuses, des fusées, des fleurs, ou même, on peut aimer rigoler, d'accord C'est tout le même mot, amour. Mais en grec c'est différent, en, en grec il y a au moins trois mots pour amour, d'accord et Je vais vous les donner rapidement. Le premier amour, ça vous le connaissez je pense, parce qu'ils en parlent constamment un peu partout, c'est le mot éros, duquel nous dérivons le mot érotique, c'est l'amour sensuel, d'accord et Alors ça juste pour être vraiment clair au niveau chrétien, et si vous êtes chrétien vous direz Amen, si vous n'êtes pas chrétien vous aurez la peine avec ce verset, mais Hébreu 13 <coughs> et le verset 4 nous décrit euh, le, le, comment Dieu a, a créé la sexualité. Il dit ceci, « Que le mariage soit honoré de tous, (Hébreux 13,4, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. » Donc, c'est clair, il n'y a que trois options sexuelles dans le monde. Premièrement, le mariage, ça c'est le, la volonté de Dieu, et il dit non seulement que le mariage doit être honoré de tout le monde, mais le lit conjugal exempt de souillure, donc le lit est réservé pour ceux qui sont conjugués, qui veut dire qu'ils sont mariés, d'accord Dans le plan de Dieu, le lit est réservé pour le mariage, et au cas où on n'a pas compris, il dit « car Dieu jugera les débauchés et les adultères ». Les adultères, c'est une personne mariée qui couche avec quelqu'un d'autre, c'est un adultère, et un débauché, c'est toutes les autres options sexuelles, d'accord De coucher avec euh, qui voulait, enfin qui voulait, on comprend ce que je suis en train de dire, hors mariage et hors adultère, d'accord Donc la Bible est vraiment claire, ça c'est le mot « héros », et la sexualité, c'est une chose merveilleuse que Dieu euh, réserve pour le mariage. Et en Corinthiens 7, on parle aussi, qui dit que la sexualité devrait être quelque chose de régulière dans un couple, afin de ne pas être tenté par Satan. En Corinthiens 7, d'accord Donc ça, souvent, je le dis à des non-chrétiens, parce qu'ils disent, ouais, le christianisme, c'est ringard. Je dis, ah bon, non, c'est pas du tout ringard. Je leur dis, je te montre un verset. On va directement en Corinthiens 7, et je dis, Bah, regarde, je vais montrer ce verset absolument génial. Et là, leurs yeux s'ouvrent, parce qu'il dit ceci. En Corinthiens 7, il dit, euh, parlant de la sexualité, verset 4, « Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. » Donc, le mari de ta femme t'appartient et ton corps lui appartient. C'est pas le contraire, d'accord Ton corps ne t'appartient pas, il appartient à ta femme, etc. « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente, en raison de votre manque de maîtrise, verset 5. Donc, je dis à ces gens, la Bible, elle est géniale, elle dit, « Ayez des relations sexuelles fréquentes dans un mariage pour ne pas être tenté. » Alors là, les gens disent, la Bible dit ça, mais c'est trop bien, la Bible, tu vois. Du moins, j'espère qu'il dit ça. <rire> c'est génial, ouais, trop bien. Maintenant, tout d'un coup, je suis chrétien, d'accord Alors, ce n'est pas les bonnes motivations, mais c'est ce que la Bible dit. Et ça, je pense que c'est quand même important de le noter, d'accord On n'est pas anti-sexe du tout. Dieu est pro-sexe, c'est lui qui a inventé le sexe, d'accord Deuxième type d'amour, c'est l'amour phileo. phileo. L'amour filéo, c'est l'amour d'amitié. C'est l'amour de deux frères, d'accord Jean 15, 17. Jean 15, 17, qui dit ceci. Jean 15, 17, je vous rappelle... Euh, non, 15, 17, ce n'est pas le bon verset. Ce que je vous commande, c'est que vous aimez les uns les autres. L'amour, euh, l'amour fraternel, d'accord Alors, l'amour fraternel, c'est l'amour d'amitié. D'accord il faut imaginer votre conjoint, votre meilleur ami. Il ne faut pas l'imaginer. Il faut que votre conjoint soit votre meilleur ami. C'est la personne avec qui vous aimez passer du temps, vous aimez parler, vous aimez pleurer, vous aimez rire, vous aimez vraiment. C'est la personne avec qui vous voulez faire tout ensemble. D'accord Ça, c'est vraiment l'idée de votre conjoint. D'accord euh, Alors, le seul problème, c'est que c'est un amour fragile, parce qu'il doit y avoir réciprocité dans une amitié. D'accord Si un arrête d'aimer, ben, l'autre va être blessé. Donc, c'est un amour fragile et il faut continuellement, euh, je dirais, euh, euh, alimenter ce mariage par des bienfaits. D'accord Ça, on en parlera dans quelques secondes. Alors, si on s'arrête sur ces deux définitions d'amour, héros et phileo, vous avez compris sur quel amour la plupart des mariages non chrétiens sont basés. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Garçon rencontre fille. « Couchons ensemble pour voir si ça marche. » D'habitude, ça marche. Okay? Ensuite, ils disent « Tiens, peut-être qu'on pourrait être amis. » Alors, ils essayent d'être amis sans comprendre ce que ça veut vraiment dire. Et un jour où un ou l'autre fait quelque chose de mal, tac, on arrête et c'est terminé. Et alors, ils passent de partenaire à partenaire à partenaire. Et il y a des gens qui sont complètement bouffés, et complètement des vies très compliquées, parce qu'ils veulent quelque chose de beaucoup plus, mais ils ne savent pas comment faire. Et ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a un troisième type d'amour qui est la clé de tous les mariages, qui s'appelle l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour surnaturel de sacrifice. D'accord Alors, euh, cet amour-là, c'est le même amour qu'on retrouve dans Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde agapé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qui veut dire que Dieu nous a aimés comment ben On l'a vu aussi dans Ephésiens 5, en sacrifiant. Il a tout sacrifié. Est-ce que Dieu a regardé les hommes pêcheurs et leur dit « Oh, ce que vous êtes beau ce que vous êtes magnifique je vais vous aimer. » Non. Dieu a vu l'homme, il a dit « Mais l'homme est, est, est nul. » Enfin, pas nul, mais disons l'homme est pêcheur, l'homme est rebelle, il n'y a rien de bien en lui, il est complètement pêcheur il mérite le jugement, il mérite l'enfer, mais je t'aime. Et je t'aime tellement que je vais même sacrifier la vie de mon fils pour te pardonner tes péchés. Ça, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'idée d'aimer quelqu'un à la limite qui ne mérite même pas l'amour. D'accord C'est d'aimer son conjoint, même si le conjoint ne l'aime pas en retour. Ce n'est pas un, un, un amour émotionnel, c'est un amour de fait, un amour de choix, un amour de sacrifice. Je vais faire du bien à la personne, même si je ne reçois rien en retour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet amour, dans Romains 5, 8, Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et le verset 5, sur tout ce que je voulais dire, c'est 5, il dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc on apprend que l'amour, cet amour-là, écoutez bien, n'appartient qu'aux chrétiens. Parce qu'il est dit que le Saint-Esprit nous donne l'amour agapé, il le met dans nos cœurs, Par le Saint-Esprit. À quel moment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit Au moment de notre conversion. Sans Christ, on n'a pas Christ. Bien sûr, sans conversion, on n'a pas Christ, et on n'a pas le Saint-Esprit. Et Romains 5.8 nous dit qu'on reçoit l'amour agapé. Donc, ma capacité d'aimer ma femme avec un amour de sacrifice et vice-versa, c'est un don de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il n'y a que des chrétiens qui peuvent vraiment aimer de cette manière. Alors, imaginez si demain, votre conjoint commence à vous aimer sans relâche dans l'amour agapé. Imaginez, votre conjoint agapé, tous les jours, agapé, agapé, du matin au soir, agapé, 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 vous allez vous dire quoi Mais c'est génial <rire> C'est génial mais tout ce qu'elle fait, c'est de m'aimer comme ça. C'est le top du top. Non, imaginez si les deux s'aiment agaper jour et nuit, jour et nuit, 24 heures sur 24. Ben, les deux vont dire, mais c'est génial, c'est le top du top. Vous dites, ouais, John, là tu rêves. Non, je ne rêve pas, je suis biblique. C'est possible parce qu'on reçoit ce don de Dieu. Mais Vous connaissez un Corinthiens 13, euh, Corinthien 13, 4 à 7 Il nous le dit, l'agapé, il décrit l'amour. L'amour est patient. Je peux être patient, parce que j'ai reçu l'amour dans mon cœur. L'amour est plein de beauté, mieux. Mettez votre nom, d'accord Ça, ça ça, ça fait mal. John est patient. Demandez à ma femme, chérie, est-ce que tu penses que je suis patient Non, ne ne faites pas ça, va être compliqué, d'accord Mais voilà comment on devrait lire ce texte. Je vais mettre mon nom, d'accord En Corinthiens 13, 4. John est patient. John est plein de bonté envers elle. John n'est point envieux de mon conjoint, disons. John ne se vante pas. John ne s'enfle point d'orgueil. John ne fait rien de malhonnête. John ne cherche point son intérêt, mais son intérêt. John ne s'irrite point. Bon, là, c'est plus compliqué, d'accord John ne soupçonne point le mal, donc chez mon conjoint. Je lui fais parfaitement confiance. John ne se réjouit point dans l'injustice. John se réjouit dans la vérité. John excuse tout. John croit tout. Lorsqu'elle me dit quelque chose, je le crois. John espère tout. J'espère le meilleur d'elle. John supporte tout, même ses péchés, parce qu'elle va pécher. John ne périt jamais, ou qui veut dire que je vais l'aimer jusqu'à la mort. Oh là là, ça c'est hyper pratique quand même tout ça, d'accord Alors je me suis mis, euh, là là, je me suis visé, euh, là j'ai envie de m'écrouler un petit peu et d'aller me cacher, mais, mais j'y travaille, alors vous pouvez lui demander, non, il ne faut pas lui demander parce que euh, j'espère qu'elle va être, euh, oui, non, elle, elle pourrait être honnête, d'accord hein, Parce que je la connais, elle dit la vérité. Mais vo- vous voyez, c'est un, c'est un jeu, mais ce n'est pas un jeu, c'est biblique en fait. La capacité d'aimer comme ça, c'est un don qui vient de Dieu. Donc, si tu n'es pas chrétien, tu as vraiment, si tu n'es pas chrétien, que tu as deux options. Héros et Philéo. C'est vachement fragile, ça. Quand tu es chrétien, alors, au, en plus, dans le monde, on commence avec Héros, philéo, Agapé, ça n'existe même pas. Chrétien, c'est le contraire. On commence avec Agapé. On, on rencontre euh, beau garçon, on rencontre belle fille. Et qu'est-ce qu'on fait Pas héros. Alors, phileo, oui. Agapé, je commence à montrer de la gentillesse envers cette personne. On devient ami, Mais non. Non pour le héros. Ça, on attend le mariage. Et si on rentre dans l'héros trop vite, ça fiche tout en l'air. Ça change la donne. Là, c'est comme si on met des lunettes et on voit tout trouble. Alors, nous, on dit non. On attend au mariage et on apprend à connaître la personne. Et une fois qu'on a compris l'agapé et le phileo, tac, on bascule. À ce moment-là, à l'héros après le mariage. Et là, mes amis, je vous garantis, l'héros après l'agapé et le filéo, c'est les feux d'artifice. C'est le top du top. Franchement. Franchement. Mais si vous commencez avec l'héros, vous gâchez tout. Vous gâchez tout. Alors, avec ça, il y a un gars qui a écrit un livre qui s'appelle « Les cinq langages de l'amour ». Vous le connaissez peut-être. C'est un livre très sympa. Alors, ce n'est pas 100% biblique dans le sens qu'il n'y a pas des versets précises pour tout ça. Mais c'est vraiment un livre qui est sympa parce que ça nous donne cinq manières très concrètes d'exprimer notre amour envers notre conjoint, d'accord Et alors il dit tout simplement que lorsqu'on s'aime, on aime exprimer son amour de cinq manières. Premièrement, par des paroles encourageantes. Je crois que c'est dans vos notes, vous pouvez mettre ça. Des paroles encourageantes, d'accord Encore Corinthiens 8 8.1, dit que l'amour édifie. Donc, une des choses, vous savez, je veux dire, on est tellement vite à critiquer. Alors, étant français, je peux le dire. On a une tendance très légère en France de râler. Vous avez remarqué D'accord Eh bien, le problème, c'est que ça, ça peut se répercuter dans un mariage. Râler, ça veut dire quoi Ça veut dire que, ben, bah, c'est pas comme je veux que ça soit, et donc je râle, et je casse, et je, 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 je décourage. Et même envers nos enfants, on peut être très négatif. Bah, la Bible, elle dit juste le contraire, quoi. On, on devrait encourager. Et on a besoin d'apprendre à nous encourager par une parole d'encouragement. « Merci pour, ta, consa- pour ta, ta compassion, ta chemise est belle. Merci pour le travail que tu fais à la maison. Merci pour tout, tout. » C'est-à-dire qu'on peut, peut vraiment avoir beaucoup de paroles d'encouragement envers une personne. Dans un couple, c'est important. Deux, des actes de service. Des actes de service. Euh, c'est une autre façon, c'est simplement euh, de, de, de faire quelque chose, peut-être, moi, moi, je, moi je pense à quelqu'un, un couple qui avait des problèmes, et elle disait, ouais, mais attends, il bah, y a des travaux d'électricité dans la maison, ça fait des années que j'attends, ça fait des années que cette prise, il y a des fils qui dépassent, ou ça fait des années qu'il y a ceci, qui... voilà, alors, alors, puis on sent la frustration, on sent la frustration, ben voilà, des actes de service, ce serait de, de, de faire quelque chose pour, euh, si je sais que mon épouse est frustrée par... Cette ampoule qui est grillée, enfin, je ne dis pas qu'il y a une ampoule grillée, elles ne sont pas grillées, c'est très bien, d'accord Mais il y a une ampoule grillée qui est là, ça fait deux ans qu'elle est grillée, d'accord Je sais que ça l'irrite. Ah, cette ampoule, mais peut-être elle est compliquée. Bah ben, si je l'aime, elle n'a même pas besoin de demander. Je la remplace avant même qu'elle demande, d'accord Je vois que ça remue la discussion, tout ça, d'accord Y, y aurait-il des exemples, monsieur, dame, que vous aimeriez partager là Là, je crois qu'on a touché un point sensible d'accord là là, il enlève son pull attention, chez nous ça va chauffer là d'accord, donc des paroles d'encouragement d'accord, ne cassons pas mais soyons positifs d'accord Deux, des actes de service Euh, d'accord moi je me rappelle quand je faisais ma thèse de doctorat euh, Meg elle m'a dit John donne moi ta thèse j'ai envie de la corriger c'est pas, marrant. c'est pas marrant de corriger une thèse, mais combien de fois elle a lu des trucs pour corriger, mais je sais qu'elle n'aime pas le faire, mais elle le fait parce qu'elle m'aime. C'est un acte de service qui était énorme. Alors maintenant, je lui donne tout à corriger. Non, non, je blague. Non mais c'est vrai, c'est, 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 c'est des petits trucs comme ça qui sont vraiment, vraiment sympas. D'accord 3. L'offre de cadeau. L'offre de cadeau. Alors bien sûr, l'exemple, c'est que Dieu nous a offert un cadeau en Jésus-Christ, d'accord. Alors nous, on fait pareil. Mais c'est, c'est un acte d'amour. Alors, c'est pas, comment dire, c'est, c'est vraiment euh, hors, hors planification et aussi hors fête anniversaire. Ce serait vraiment euh, à un moment, euh, et ça ne va pas être cher, mais c'est simplement une note d'attention, d'accord C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, euh, je mets un petit mot, un petit cadeau, j'ai acheté un chocolat ou peut-être une fleur ou un truc comme ça, juste pour lui dire, je t'aime, je t'offre un cadeau, d'accord ou bien, une Mercedes, un iPhone, une maison, euh, un avion, un bateau, tout dépend du budget, on est d'accord, d'accord Tout dépend du budget. Hum. Quatre, ça c'est important, du temps de qualité. Du temps de qualité. Hum. Alors, bien sûr, vous savez quand, je ne sais pas si vous avez un culte personnel, c'est ce moment où on passe du temps tout seul avec le Seigneur, et eh bien... Euh, C'est dur d'avoir un culte personnel rapide. Enfin, de temps en temps, il faut. Mais je pense que le Seigneur, et nous, on aime passer du temps de qualité, mais qui souvent implique quantité. Alors la question, c'est, est-ce qu'on est tellement pris dans la vie qu'on ne fait que de se croiser jour après jour Ou est-ce qu'on peut s'arrêter pour euh, pour, euh, bah, bah, vraiment s'asseoir et avoir une conversation honnête, claire ouverte est-ce, est-ce, que, est-ce qu'elle a l'impression que je lui donne vraiment ma concentration, mon temps Est-ce qu'elle sent que je suis vraiment là à 100% et vice versa Nous, on, on marche tous les jours, on marche entre 30 minutes et une heure et ça, c'était un moment super parce qu'on peut parler ensemble. On part vers les 3 heures d'après-midi, on a nos bureaux à la maison, on commence à s'endormir, on est un peu, tac, on va marcher. Alors, ça tombe bien. On, on habite dans un endroit vraiment super pour voir ça, un peu comme ici aussi, je pense. Pas toujours, tout le monde ne peut pas toujours faire ça, mais nous, c'est ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment super. Quand on était petit, bon, peut-être on pourrait en parler, mais nous, on savait qu'on avait des petits enfants. C'était vraiment compliqué à la maison parce que ça bouge. Hein, puis, on n'a jamais du temps ensemble. Alors, nous, on a appris très vite qu'on voulait du temps ensemble. Et la meilleure façon, c'était d'être très ponctuel pour que les enfants aient au lit tôt. Nous, c'était quelle heure 7 heures. 7h30. Alors, de temps en temps, on pousse un petit peu plus tôt, 7h. Parce qu'il devait beaucoup dormir, bien sûr. Mais parce qu'aussi, ça nous permettait, nous, ensuite, de nous faire une soirée. Nous, moi, j'aime bien les bougies, d'accord Je suis assez romantique. Bougies, belles assiettes, va, bah, tac, 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 tac. Juste les deux, en amoureux, tête à tête, on parle pendant des heures, c'est super, d'accord Mais ça, ça, on a dû le planifier. Ça, c'était jamais facile. Et on a dû presque forcer les enfants à réaliser, mais ensuite, ils ont réalisé que c'était super. Et une fois ou deux, c'est même eux qui nous ont préparé le dîner. Mais ensuite, ils sont allés au lit, d'accord mais, mais voilà, c'est ce, il faut trouver des manières. Il faut trouver des manières pour vraiment se donner du temps de qualité. C'est, c'est, c'est comme ça qu'on va grandir dans un mariage. Et... Euh, l'autre truc, mais ça j'en parlerai peut-être tout à l'heure, c'est le kidnapping. Vous me reposez la question, je vous parlerai du kidnapping, d'accord Et finalement, le dernier truc que ce gars suggère, c'est le toucher physique. Le toucher physique, vous savez, quand Jésus a pris les enfants dans ses bras, là, il a, il a un petit peu lu le fait que ben, parfois, le, le toucher physique, c'est important. Alors, c'est pas l'acte sexuel, le toucher physique, c'est simplement le toucher physique. C'est simplement, voilà, c'est une manière d'exprimer je t'aime, je te touche. Je vous donne un exemple. Euh, euh, c'est c'était hier, on était à Prague en fait, et c'était le jour avant, on était en Pologne pour, euh, pour une conférence, je crois que c'était à ce moment-là, je ne me rappelle plus exactement, et, euh, et en revenant, ben, moi je conduisais, elle était là, et tout d'un coup, Meg a mis sa main sur ma jambe, comme ça, mais pendant longtemps, et, et après, je ne sais pas, 10, 15 minutes, j'ai dit, « Merci chérie, c'est super que tu mets ta main là, j'aime bien. J'ai l'impression que tu m'aimes. » Alors, ce n'est pas une impression que j'aime, mais, mais c'était simplement le fait qu'elle me touchait, ça a changé la donne. J'étais wow, « Waouh, c'est, c'est trop bien, on est en symbiose, euh, voilà, sa main est là. » Il n'y avait rien de sexuel, c'était sub, simplement c'était génial, c'était « Waouh, ouais, trop bien, là je suis maintenant, je suis un homme heureux. Tu vois » Alors, c'est ça le toucher physique. Parfois, on a besoin simplement d'un petit toucher physique, et c'est une manière de dire « Je t'aime ». Alors, j'étais très vite, d'accord, euh, il y a quelques temps en arrière, c'est, même, c'est pas que des toucher, c'est aussi de la présence physique. J'étais dans mon bureau, je l'avais noté ici, je me rappelle maintenant, et tout d'un coup, mon, mon bureau est dans mon garage, tout au fond du garage, et tout d'un coup, donc Meg, elle arrive, elle vient souvent euh, pour euh, imprimer quelque chose parce que j'ai une imprimante, mais elle est venue, puis elle s'est assise, sans rien faire. J'ai dit, tiens, euh, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Elle a dit, non. Elle a dit, « Ah bon ?» Elle a dit, « Non, ben, je suis venu parce que j'avais envie d'être avec toi. » J'ai dit, oh, « trop bien C'est <rire> génial !»« vois je dis, oh, elle m'aime, elle m'aime, je sais qu'elle m'aime !» Alors, je sais qu'elle m'aime, mais juste le vouloir de venir être avec moi, c'était trop bien, quoi, tu vois Parce que ça, ça veut dire qu'elle pensait à moi, elle pensait à moi. Alors voilà, c'est des petits gestes qu'on peut faire pour montrer l'amour. Et ça, ça on en parlait avec quelqu'un tout à l'heure, on doit le faire c'est avec Paul, je crois. C'est tous les jours qu'on doit faire ça. Tous les jours. Tous les jours. Ce pas « Ah, aujourd'hui j'ai réussi, maintenant j'attends un mois. » Non, 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 non. <rire> tous les jours, on se pose la même question. Qu'est-ce que je peux faire pour les vice versa D'accord Ok. Très bien. Deuxième sujet. Ça marche Est-ce que c'était clair pour tout le monde Alors, ce que vous devriez faire comme exercice, on va pas le faire maintenant vous avez ces cinq points, vous rentrez à la maison si vous êtes marié, et dans la page, sur la page, c'est marqué, vous allez en premier, chacun, prendre ces cinq points, et sur la première liste, mes langages d'amour, ce que j'aime recevoir de mon conjoint. Vous mettez en ordre de priorité sur les cinq, ce que vous aimeriez recevoir de, vos conjoint, de votre conjoint. Et ensuite, sur l'autre côté, vous dites les langages d'amour de mon conjoint, ce qu'il aime recevoir de moi, ce que vous pensez votre conjoint aime recevoir en priorité. Et ensuite, vous comparez vos notes pour voir si vous êtes complètement à côté de la plaque ou peut-être que vous, vous donnez des cadeaux toutes les semaines à votre conjoint depuis 20 ans. Et là, vous allez apprendre que c'est son dernier. Ça n'intéresse pas du tout les cadeaux, d'accord Alors, vous dites « Ah, bah, moi je me suis planté !» Alors, ce n'est pas, pas vraiment ça, mais disons, oui, c'est un peu ça, on veut voir quels sont les meilleurs pour pouvoir mieux cibler notre amour euh, vers nos conjoint. Vous avez compris Alors, vous faites ça à la maison, d'accord Voulais rajouter quelque chose maintenant, bien on fait tout à l'heure Oui, tout à l'heure, d'accord. Écoutez, on va aller un petit peu vite là, d'accord, pour euh, pas aller trop trop long ce soir. Maintenant, on va passer quatre règles pour une bonne communication. Comment bien communiquer euh, Très simple. Éphésiens 4. Ephésiens 4, 25. Alors, premier point, on va rentrer directement en matière, d'accord bon, Juste pour dire que ce qu'on dit, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, on peut vraiment casser et blesser quelqu'un de manière très grave par nos paroles, ça on le sait tous, d'accord Donc, on doit faire attention de comment on communique. Et la communication, il y a deux parties, il faut parler, mais aussi écouter. Euh, et Ephésiens 4.25 est très pratique, il dit ceci. Pour, premier point, soyez honnête. Quand on communique, soyez honnête. Ephésiens 4.25 dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, c'est clair. La première chose qu'on va dire, c'est la vérité. Dans un couple, il n'y a pas de mensonge. D'accord Il n'y a pas de mensonge. Euh, nous devons nous dépouiller de nos mensonges. Nous devons parler selon la vérité. Euh, bah, je ne sais pas comment le dire, plus que ce que le texte le dit, en fait. Hein, d'accord Ne euh, on peut parler d'un petit peu, il hein, y a des gens souvent qui disent « Oui, mais est-ce que de ne pas dire tout, c'est mentir ?» Non, de ne pas tout dire n'est pas mentir. Mentir, c'est de dire quelque chose qui est faux. D'accord Moi, je, Nous, souvent, on recommande, dans des couples qui ont eu des expériences avant le, le marié, peut-être ne pas trop justement dire du passé juste assez pour que le, les, l'un et l'autre sache qu'il y a eu quelque chose d'avant. Mais en Christ, on recommence à zéro. Il ne faut pas trop dire, ça peut créer des problèmes. Donc ça, ce n'est pas un mensonge, surtout quand c'est mutuel. Il faut simplement dire la vérité. Quoi. On va en parler tout à l'heure si vous voulez. Tu voulais rajouter quelque chose ou ça va Ah ouais, 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 alors ça c'est vrai, ouais. Alors c'est vrai, on utilise souvent des mots qui sont complètement faux. Chérie, tu ramasses jamais tes chaussettes. Vraiment, j'ai jamais ramassé mes chaussettes. D'accord. Non, c'est une manière, c'est une manière d'écraser l'autre. D'accord. C'est, c'est faux. D'accord. Euh, tu dis, euh, ouais, tu dis, mais tu, tu dis toujours la même chose. Vraiment, toujours. Vous Voyez, il y a des mots qu'on utilise pour de l'emphase, qui sont une exagération et qu'on ne devrait pas utiliser. T'as un autre exemple D'accord. Okay. <rire> ah, c'est compliqué. Hein? Deux, restez actuel. Restez actuel. Ça, c'est très important. Éphésiens, euh, Éphésiens 5, 26 et 27, il dit « euh, Ne vous mettez pas en colère, ne péchez point, car le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Donc, c'est intéressant qu'il dit, quand il y a un conflit, il y a une colère, euh, qu'elle soit justifiée ou pas, réglez-le le jour même, qui veut dire rester actuel. Et souvent dans les problèmes de couple, et ça c'est, c'est vraiment régulier, il y a un conflit, on entend ce genre de truc. Il y a huit ans en arrière, on était chez tes beaux-parents, et là tu as dit à ta belle-mère, tac, tac, tac. « Ouais, mais tu ne te rappelles pas, il y a quatre ans en arrière, on était dans le Sahara, et là, il y a une dune qui a soufflé, tu m'as trébuché, puis j'ai mangé du sable. Et puis là, je ne te pardonnerai jamais. » Et on sort des trucs de, de, de d'années en arrière qui n'ont jamais été réglés. Vous connaissez ce genre de choses, hein c'est incroyable. Et donc, une des clés de la communication, c'est régler le problème d'aujourd'hui, aujourd'hui. Ne laissez pas le soleil se coucher. Parce que qu'est-ce qui se passe Si vous ne réglez pas le problème aujourd'hui, ça va devenir une amertume. Ça va se ça va, ça va créer une boule, boule de neige et vous allez venir amer. C'est ce qu'il dit, d'accord Ne vous donnez pas accès au diable. C'est, c'est, c'est vraiment c'est, c'est compliqué. C'est-à-dire que le diable va s'infiltrer dans le non-pardon, dans les choses non réglées, dans une colère non maîtrisée. Et donc, euh, comment rester actuel Eh bien, il faut que si vous commencez à ressentir quelque chose, souvent je le fait souvent, d'accord si, je, si j'ai l'impression, peut-être j'ai dit un truc en travers, je sens qu'elle a été offensée. Puis elle monte dans son bureau, moi je suis dans mon bureau, puis je me dis, tiens, hmm, est-ce que j'ai dit un truc, ah, il y a un truc, je le sens mal. Alors, quand on est dans cette position, je me dis, elle est en haut, peut-être elle pense à la même chose. Qui initie ben moi, j'ai toujours moi. Quand je commence à ressentir un petit truc, d'habitude, et puis elle fait pareil, hein. si elle ressent un truc, il faut qu'on fasse la course pour être le premier. presque. Je monte et je dis, écoute, chérie, est-ce que, est-ce que j'ai dit un truc est-ce que, est-ce que je t'ai offensé Est-ce qu'il y a, il y a un truc Non, 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 non. Bon non, Peut-être, oui, tu as dit ça, clac, c'est possible, mais souvent, c'est non, 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 mais j'ai ressenti. Et je pense que la clé, c'est, c'est d'être aussi rapide que possible pour régler le truc maintenant d'accord alors parfois disons qu'il y a un petit conflit le soir on est fatigué peut-être c'est bien ça on l'a déjà fait aussi écoute on est fatigué dormons mais demain matin quand on se lève on en parle et on règle le problème quand on est frais mais on ne laisse pas passer le problème restez actuel Vous voulez ajouter quelque chose 3 attaquer le problème et non la personne « Attaquez le problème et non la personne. » Éphésiens 4, 29 à 30. « Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristerait pas le Saint-Esprit de Dieu sur lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. » Donc, on doit éviter les paroles mauvaises qui attaquent la personne. Hein, les, les paroles qui attaquent le caractère, ou qui empêche la sanctification, qui ajoute confusion. Euh, que, quand, quand on attaque la personne, ça va être compliqué. Mais on peut vraiment parler du problème et résoudre le problème. Euh, je ne sais pas si on a un, un exemple. Euh, j'essaie de trouver un exemple là. Oui, voilà, ouais, d'utiliser de la, ouais, des grossièretés, d'insulter la personne. Ah, tu as été nul ou je ne sais pas, ça, 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 ça aide pas, ça. C'est des insultes, ça casse la personne. Par contre, s'il y a un problème, euh, voilà, écoute, on a un problème avec les beaux-parents, euh, il y a eu un conflit, qu'est-ce qui s'est passé Ben, parlons du problème et si on le résout, mais il mais ne faut pas maintenant rajouter insulte sur la personne. Ça, ça... Et numéro 4, nous devons agir et pas réagir. Agir et pas réagir. Éphésiens 4:31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Hum. Nous devons garder nos cœurs et nos actions compte à la réaction du péché. D'accord Donc, il faut attention à l'amertume. L'animosité, c'est une colère intense, la colère, la clameur, les calomnies, les méchancetés. Je pense pense que c'est ça. Si on attend trop longtemps, on va réagir et on ne va pas peut-être se baser sur les faits du problème. Donc mieux vaut agir immédiatement lorsque le problème surgit. il y a beaucoup plus à dire, mais on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans les détails. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, chérie D'accord. Alors, on a une une page ici, peut-être qu'on pourrait l'envoyer. On a une fois composé un petit truc qui s'appelle 12 trucs et astuces pour une bonne communication. Donc, c'est Meg et moi, hein, on a a fait ça pour nous. Alors, il y a a plusieurs trucs, mais j'en ai juste souligné un ou deux. Alors, voici un exemple pour être très concret, d'accord Apprenez à bien formuler vos phrases. Exemple. Euh, parlons du linge sale à la maison. d'accord Alors, Paul, il n'y a personne qui s'appelle Paul ici, j'espère. Hein? Ah oui, Paolo, d'accord. <rire> <rire> Pierre, est-ce qu'il y a un Pierre, est-ce qu'il y a un Pierre ici Pierre, ça va Peter Peter Pierre Ok, good, ok, Pierre. Alors, Pierre, euh, j'en suis où Pierre laisse systématiquement traîner son linge sale par terre, forçant à. S'il y a une Nathalie ici Nathalie Nathalie Forçant à Nathalie à le ramasser catastrophe. Elle en a assez. Elle veut en parler à son mari. Comment faire Option numéro une. Pierre, j'en ai assez de toujours ramasser tes choses, cette salle, que tu laisses traîner par terre. Tu ne pourrais pas une fois pour toutes les mettre là où il faut dans la corbeille, non d'une pipe (rire) Est-ce que vous trouvez que c'est une manière de tact pour demander à son mari de changer de comportement. Non, accusation. Tac, tac, tac. D'accord. Option numéro 2. Nathalie. Pierre, je suis un peu découragé actuellement. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle admet qu'il y a un problème chez elle, elle est découragée. Mais lui, c'est pas du tout pourquoi. Alors lui, il répond. Ah bon, par rapport à quoi bien, par rapport au linge sale chez nous. Ah bon Et quel est le problème exactement, chérie J'ai l'impression que nous avons un petit problème grandissant de linge sale qui traîne par terre. As-tu remarqué, Pierre ?« Oh, chérie, tu dois sans doute faire référence au mien. Je suis navré, mais c'est un oubli de ma part. J'essaierai de mieux faire. » Et il se lève tout de suite pour ranger son linge sale et l'embrasse en passant. C'est beaucoup plus sympa, vous n'êtes pas d'accord Ah ouais, ah ouais. Village, hein. Eh ouais. <rire> Mais voyez, il y a vraiment, ça, ça montre que de communiquer de la bonne manière et de prendre sur soi en fait le problème. Là, là t'es chapeaux quand même pour Nathalie, elle a bien formulé le truc, tu vois. Et je pense que c'est, c'est important, c'est important de bien formuler nos phrases et pas attaquer trop vite. Euh... Ne haussez jamais le ton de votre voix. Proverbe 15, 1, une réponse douce, calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Le jour où vous levez le ton, vous haussez le ton, c'est, c'est, ça ne sert plus à rien. Ça c'est une chose qu'on a décidé hein, au tout début, je, je crois que jamais, hein, on n'a jamais haussé le ton. Alors c'est, c'est simplement, c'est une décision qu'on a prise au début. On ne va jamais hausser le ton, on va parler calmement de tout. Et ça marche. Hein, qui m'aime encore, c'est bon, d'accord, donc ça va, donc vous voyez, ça marche. <rire> non mais c'est vrai, c'est, c'est, c'est incroyable, c'est, c'est vraiment possible, c'est, c'est une décision à prendre. Euh, c'est un drôle de truc, parce qu'on a tout un chapitre là-dessus, mais je le dis quand même, ne critiquez jamais vos beaux-parents. Vos beaux-parents, donc les parents de votre conjoint, pourquoi Elle, peut-être qu'elle peut critiquer ses parents, mais si vous les critiquez, elle va sentir ça comme une attaque, même si c'est juste. Et vice versa les beaux parents c'est tout un sujet mais ça peut être très bien mais ça peut être aussi très compliqué d'accord donc faites très attention par rapport à ça ne pas critiquer vos beaux parents okay euh, puis bien sûr la clé de tout c'est de marcher avec le seigneur et voilà kidnapper je vous ai dit ça alors ça c'est un truc qui marche vraiment bien d'accord alors surtout quand les enfants étaient petits maintenant on le fait plus souvent parce qu'on peut mais on n'avait pas beaucoup de, de moyens au tout début. On était missionnaires, on avait des enfants, c'était compliqué. Et alors, j'ai décidé de créer une enveloppe, littéralement, qui s'appelle « Kidnap Meg ». Je l'ai encore, cette enveloppe. J'utilise encore. Parce que j'ai réalisé qu'on était tellement pris par tout dans la vie qu'on n'avait jamais le temps d'aller ou bien manger ensemble ou carrément se faire un petit week-end. Et surtout quand les enfants étaient petits. Donc, au tout début, j'ai décidé une Nuit de partir avec elle, ça a pris six mois de préparation. Ok, mais j'avais ma petite enveloppe et chaque fois que je recevais un petit cadeau des, euh, d'anniversaire ou de l'argent, un petit peu en plus, je mettais 10 euros, 20 euros, 5 euros dans l'enveloppe et je voyais l'enveloppe grandir. Pour Pourquoi cette enveloppe Parce que le jour où je la kidnappe sans culpabilité, là j'y vais à fond, je dépense tout. D'accord, donc cette petite enveloppe ça grandit et ensuite on se prépare et on va manger ensemble. On, nous, on n'avait pas de famille à l'époque, de proche de chez nous, donc on devait prendre des babysitters, tout ça, ça coûtait de l'argent, le restaurant. Ensuite, une fois, je l'ai kidnappé jusqu'à Londres. Les enfants étaient petits, c'était compliqué, deux ou trois nuits, mais c'était génial. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle, alors, j'ai, j'ai calculé, tu pars, les premières deux heures, c'est la panique générale. Parce que les enfants, aïe aïe, 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 est-ce que ça va aller Alors, on part deux heures, juste avant le repas de midi, on appelle, comment ça va les enfants vont super bien. Tout d'un coup, ah, elle est contente, on mange ensemble, et là, pendant le repas de midi, c'est une fleur qui s'ouvre. Et ensuite, on continue, et ensuite, l'hôtel, dîner à la chandelle romantique. Hein, j'aime le bougie et tout ça. Et là, c'est le week-end total et parfait, et elle oublie qu'elle a des enfants pendant quelques heures, ça c'est le top aussi, c'est sympa. Puis ensuite, on revient à la maison, et les enfants sont tout ravis que maman et papa sont partis. Alors, En fait, je n'exagère pas. Ça, c'est les moments vraiment importants. Et le le but ici, c'est de dire sortez ensemble. Il y aura toujours des excuses. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'argent, il y a toujours des excuses. Mais on a besoin de, de temps en temps de sortir ensemble. Juste les deux, sans tout le tralala de la vie. Amen. Amen. Bon, dernier truc, très rapidement. Pardon. Le pardon. L'art de pardonner. Alors, je vais aller assez vite, d'accord Pardon. Le mot grec, littéralement, veut dire lâcher, renvoyer, faire ou partir. faire partir. Le sens fondamental du pardon, c'est de séparer le pécheur de son péché. Voici comment le petit Robert définit pardonner comme euh, remettre à quelqu'un la punition de péché. Donc, le pardon divin, c'est quoi Alors, il y avait l'homme, il a péché contre Dieu. Il méritait la colère de Dieu. Mais Dieu, motivé par son amour, décide de nous offrir le pardon. Qu'est-ce qu'il va faire Il va séparer le pécheur du péché, jugeant le péché tout en offrant grâce au pécheur, si vous voulez. Initié par Dieu lui-même. Bien sûr, ceci n'est possible qu'après l'exécution de la peine qui est la mort. Eh bien, comment est-ce qu'il a fait Jésus a pris sur lui la peine de notre péché. Donc, le péché est pardonné, quelque part séparé du pécheur, mis sur Christ qui est condamné, qui libère le pécheur de son péché. Très vite. Le pardon humain, c'est pareil. Regardez, Éphésiens 4.32. Éphésiens 4.32 dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Donc, nous devons nous pardonner comme nous avons été pardonnés en Christ. Ça, c'est l'exemple. Alors, comment je fais alors, je dois pardonner comme Dieu m'a pardonné. Alors, si mon, mon conjoint pêche contre moi, il en résulte une tension, des blessures, des frustrations, colère, haine, peut-être même le désir de vengeance. D'accord Celui qui est offensé, donc, dans mon exemple, disons ce serait moi, je dois faire un choix. Motivé par l'amour agapé, que j'applique envers mon conjoint. Je vais quelque part dans ma tête séparer Le pécheur du péché. Donc, je sépare mon conjoint de son péché. Je prends le péché sur moi. C'est-à-dire que j'accepte les conséquences de ce péché contre moi. J'accepte d'être blessé. Et, ça c'est dur, je renonce à tirer vengeance. Romains 12, 17 à 21. Parce que vous savez, quand on est blessé, Qu'est-ce qu'on a envie de faire On a envie de de rebalancer. Mais non, c'est là que je ne fais pas. J'accepte d'être blessé et je décide de ne pas me venger. En fait, ça va plus loin que ça. Je décide de montrer de l'amour envers mon conjoint malgré le tort qui m'a été fait. Comment En lui faisant du bien, en étant compatissant et en pardonnant, en acceptant les conséquences du mal engendré contre moi qui veut dire que je remets sur moi la conséquence du péché, je renonce à tirer vengeance, et je décide de l'aimer à la place. Vous dites, ouais mais John, c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Dieu l'a fait pour nous, et il dit que nous, on peut le faire pour les autres. Donc, c'est tout à fait possible. Alors, qui qui initie Ben, Celui qui est offensé. D'accord Matthieu 5. Et combien de fois est-ce que je dois pardonner comme ça Vous vous rappelez Sept fois Eh ouais. 490 fois. 70 fois 7, d'accord Qui veut dire illimité. Ça veut dire qu'on ne s'arrête pas 490 fois. 490 fois, d'accord C'est illimité. Hum, Et vous vous rappelez peut-être la parabole du serviteur méchant dans Matthieu 18. Hum, Il avait une immense dette que le roi lui a pardonnée. Et lui, maintenant, il va voir son ami qui lui doit quelques quelques francs ou quelques euros. Et il l'étrangle pour qu'il le rembourse. Et le but de la parabole, c'est de dire, mais t'as voir, Dieu m'a totalement pardonné. Comment est-ce que tu peux ne pas pardonner ton prochain Alors moi, je me dis, voilà, dans un mariage, Dieu m'a pardonné pourquoi Tous mes péchés, tous. Comment est-ce que je peux ne pas pardonner mon épouse pour son péché, si Dieu m'a pardonné tous mes péchés non mais je me prends pour qui? Quel, par quel droit est ce que j'ai de ne pas lui pardonner elle quand moi j'ai été pardonné, puis elle, pareil. Donc quelque part, on est voué à se pardonner mutuellement pour le reste de notre vie. Ben, voilà pourquoi un mariage peut durer jusqu'à la mort. Si elle me pardonne et je la pardonne constamment, ben, c'est le top. Oui. Et en plus, je dois l'aimer comme Christ a aimé l'Église, elle même. Ben, de la manière que Dieu veut qu'elle même et puis voilà, les, les choses devraient jouer ainsi comme ça. Alors, euh, il y a deux types de pardon. Le pardon l'attitude, je vous dit oui, d'accord, mais c'est bien de pardonner quelqu'un, mais si la personne ne me demande pas pardon, parce que je dois la pardonner quand même. Eh bien, il y a ce qu'on appelle le pardon d'attitude. La personne qui m'a offensé n'est pas présente, ou elle ne va pas me demander pardon. Donc moi, je dois avoir l'attitude de pardon. C'est comme si c'était un contrat, je signe mon côté, du, mon, mon côté du contrat et j'attends que un jour cette personne vienne signer son côté pour nous réconcilier. Tant qu'elle n'a pas signé son contrat, il n'y aura pas de réconciliation. Mais moi je ne vais pas laisser ma vie être bousillée par une attitude de non pardon envers cette personne. Ce serait stupide. Il y a le pardon, deuxièmement, de la transaction. Quelqu'un qui m'a forcé me demande pardon. Alors, dans un mariage, ça, ça arrive souvent. Souvent, tu me demandes pardon. Souvent, je te demande pardon. Alors, là, il y a toujours des transactions qui sont. C'est pour ça que la réconciliation se fait. C'est beaucoup plus facile. Donc, rentrons en habitude de demander pardon. Toujours. Je te demande continue. Je lui demande toujours pardon, en fait. C'est vrai, hein, souvent. Parce que j'ai peur d'en arriver où il y aurait un, un, un blocage, quelque part. Donc, demandez souvent pardon, surtout dans, dans un couple, et accordez le pardon verbalement. Je te pardonne. Tac, comme ça, c'est réglé. D'accord. Ah oui, dernière chose. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, ça, c'est vraiment bien. Alors, souvent, les gens disent, « Ouais, d'accord, je, j'ai pardonné, mais ça remonte. Je la peine avec la personne, je la pardonne, mais ça remonte. » Alors, le pardon n'est pas un sentiment. n'est pas un sentiment. C'est une promesse. D'accord. Quand je pardonne quelqu'un, je promets trois choses. 1. Je te pardonne et je te promets que je n'utiliserai pas ces choses contre toi dans l'avenir. Je reste actuel. Je ne vais pas ressortir un truc six ans plus tard. Ça veut dire que ça n'a pas été réglé. Donc, je te pardonne, le truc est casé, on n'en parle plus. Je ne vais pas ressortir ces trucs envers toi dans l'avenir. Première promesse qu'on fait. Deuxième promesse, je promets que je n'en parlerai pas à d'autres personnes. D'accord Je ne vais pas commencer à raconter dans l'église ou même dans les réunions de prière. Oui, d'accord, oui, euh, mais mais voici un sujet de prière. Non, si c'était réglé, on ne va pas amener ça comme un sujet de prière, d'accord C'est réglé. Je n'en parle pas à d'autres. Et troisième chose, je promets, ça c'est plus difficile, que je ne ruminerai pas le problème dans ma tête. Je te pardonne. ouais, d'accord. Je te pardonne. Mais... Hein? Non, 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 non. non. On, on lâche le truc. D'accord Donc, je te promets, je te pardonne, je te promets que je ne le, le remensionnerai pas à toi. C'est fini. Pas à d'autres. Et pas à moi-même non plus. Donc, ça, c'est la promesse qu'on fait dans le pardon. Bien sûr, il y a beaucoup de versets par rapport à tout ça. Mais je crois qu'on peut s'arrêter juste là. Le mec, tu veux venir et comme ça, on peut peut-être. J'étais un peu vite, mais j'espère que ça a aidé, on a a parlé donc de l'amour, les langages de l'amour, on a parlé de la communication et on a parlé du pardon. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, si tu avais quelque chose à ajouter, ou une pensée, ou une illustration sur quelque chose.
1: Euh, Au niveau du pardon, euh, c'était Elisabeth Elliott qui a dit euh, quelque chose comme euh, je je prends beaucoup de plaisir dans les 80% euh, qui est parfait dans mon mari. Donc, elle elle a pu euh, accepter et euh, ignorer les 20% qui n'étaient pas encore parfaits, mais elle prenait beaucoup de plaisir dans tout ce qui était bien dans son mari. Et ça, c'était une belle image du pardon euh, quotidien. Et puis, euh, au niveau des langages euh, d'amour, j'ai entendu des, des critiques de ce livre et c'est vrai que si c'est euh, avec le but d'obtenir euh, ce qui me plaît à moi, c'est égoïste, donc ce n'est pas bien. Mais euh, si c'est avec le but de servir mon conjoint, bah, ça, ça, ça donne gloire à Dieu. Donc ce, ce, ce livre me pousse à étudier mon conjoint, pour comprendre euh, ce, qui, ce, qui, ce qui lui plaît. Euh, par exemple si est-ce que je est ce que je lui donne des cadeaux j'ai, j'ai compris vous avez compris qu'il a, euh, il apprécie le toucher physique Alors moi non, 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 <rire> 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 moi je suis pas tactile donc j'ai dû apprendre mais j'ai dû étudier mon mari pour comprendre quil aime ça et le fait que moi je n'est pas naturel pour moi j'ai dû apprendre. Et donc ce, ce livre, ça, ça m'a appris des choses.
0: Elle, c'était le temps de qualité numéro un pour elle. Ouais. Donc moi, j'ai dû apprendre. Moi, j'ai mis à faire beaucoup de trucs. Non, tac, tu lui donnes ton temps pour qu'elle soit vraiment avec toi. Donc ça, j'ai dû vraiment aussi apprendre à, à, à caser le temps. D'accord Et la kidnapper. Ah, ouais. ça. <rire> <rire> à Cannes, par exemple, pendant trois jours. Oui. Merci, Manuel. Merci. D'accord. <rire> Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, des additions, des soustractions, des pensées. Des ajouts, des illustrations. On ne veut pas non plus aller trop tard. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Alors, alors, nous, on dirait non. Euh, Alors, on comprend. hein. Je m'excuse, on s'en prend. Mais mais qu'est-ce qui est plus fort de dire je m'excuse ou de dire  « « Je te demande pardon. » Alors, nous, avec nos enfants, c'est comme ça qu'on a fait. Disons que euh, notre fils volait le, le camion ou prenait le camion de son frère et ça a créé un gros conflit. Alors, on, quand on les voyait, on les disait, voilà. Maintenant, toi qui as pris le camion que tu n'aurais pas dû, tu dis « Je te demande pardon d'avoir pris ton camion. » Et ensuite, on demandait à l'autre fils de dire « Je te pardonne d'avoir pris mon camion. » Pour que ça soit clair et net. Et ensuite, c'était, puis ensuite bien sûr, ils éclataient de rire. Parce que ça faisait un petit peu rigolo, tu vois. Mais donc, moi, je dirais que s'excuser, c'est un peu trop facile, c'est un peu light. Demande de pardon, c'est mieux. Qu'est-ce que tu dirais
1: oui, et, et puis, euh, on peut ajouter le, le « mais » qui annule la demande de pardon. Je, je te demande pardon, mais, Ouais. ça veut dire que ce n'est pas vraiment ma faute.
0: <rire> mais ce n'est pas un mal de dire « je m'excuse, c'est jamais mieux qu'en rien, disons. » Mais demande de pardon, je pense que c'est mieux. Oui, pourquoi est-ce que c'est dur Parce que ça demande de l'humilité. Et nous, par nature, on est hyper orgueilleux. C'est ça. C'est tout à fait juste. C'est, c'est hyper dur. Mais bon, si on a compris ce que Christ a fait pour nous, en tant que chrétien, ça devrait être beaucoup plus simple. Ça devrait être naturel, en fait. Il doit se convertir. Donc, ouais. Je pense que souvent, pour un non-chrétien, et peut-être c'est le cas de certains, de, 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 de nous ici, hein, c'est au but de plusieurs échecs qu'on réalise, bon, là, il y a un truc que je pas compris, et ensuite, on découvre Christ et on réalise, waouh, j'ai tout fait faux. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui, qui nous explique, enfin, maintenant, je peux commencer à appliquer ces choses. Mais c'est vrai que c'est dur. Un non-chrétien, il est un petit peu voué à lui-même, quoi. C'est ça, c'est compliqué. Souvent, on se dit, mais comment ils font les non-chrétiens Je sais pas. Comment ils font les non-chrétiens ben, la preuve, vous connaissez beaucoup de bons mariages non chrétiens de mariage non-chrétien. Vous en connaissez, vous, beaucoup Ça existe quand même, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Souvent, une génération passée, vous avez déjà encore des comment, certaines valeurs euh, chrétiennes, peut-être. Ils n'étaient pas chrétiens, mais il y avait encore le reste de valeurs chrétiennes. Hein. veux te lancer
1: je, je dirais euh, déjà il faut communiquer il faut beaucoup parler euh, le, le troisième point des quatre règles de la communication c'est euh, euh, attaquer le problème par la personne donc il faut peut-être euh, déjà identifier le problème et travailler comme coéquipier on, on n'est pas adversaire on est coéquipier pour face à un problème pour communiquer, pour trouver des solutions, peut-être il faut la vie chrétienne c'est on est disciples, disciples de Christ <coughs> donc <coughs> il nous faut euh, un disciple peut-être euh, aller chercher euh, une femme plus âgée pour euh, vous encourager euh, faire des études bibliques ensemble voilà, des choses pratiques
0: puis moi, moi, je dirais, oui, je, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Je pense que y aura, la, plus on est mature en Christ, plus la réussite sera simple. C'est-à-dire que si, si, par exemple, on est un couple chrétien, mais on est très peu dans la parole de Dieu, on, on ne consulte pas la parole de Dieu, peut-être on ne lit pas des livres chrétiens, peut-être on ne fait pas un séminaire sur le mariage, ça va être plus compliqué. Euh, si on ne connaît pas le béaba du mariage en tant que chrétien, ça va être très compliqué de savoir comment l'appliquer dans sa vie. Et, et je, je pense que deux chrétiens qui sont engagés à Christ, engagés à la parole de Dieu, engagés à leur église locale, je ne crois pas qu'il y a une raison vraiment valable pour ne pas pouvoir voir leur mariage être réussi. Mais non, il doit y en avoir forcément un qui n'est peut-être pas engagé, ou les deux qui sont médiamment engagés. Il y a plein d'autres trucs qui viennent rentrer là-dedans. C'est, moi, je pense qu'il faut, il faut avoir une, il faut être absolument convaincu que la Bible est la parole de Dieu et que ça, c'est le manuel du mariage. Et je pense que ceux qui sont convaincus de ça, à deux, ils ont, ils ont toutes les chances d'avoir un très bon mariage, non oui. Ah ben oui. Ben la Bible même parle. Hein, dans 2 Corinthiens 6 et 7, il est dit qu'un un chrétien ne devrait pas se mettre avec un non-chrétien pour cette, pour cette raison-là. Parce qu'un non-chrétien va, 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 va tirer le, le chrétien. Alors, un chrétien peut avoir une influence, ça c'est sûr. En Corinthiens 7 nous dit, un chrétien peut avoir une influence sur un non-chrétien. Mais c'est souvent le contraire qui se passe. Et il y aura un, un désaccord, ça va, être, ça va être beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. C'est pas impossible, mais ça va être très compliqué. Mais là, c'est un autre sujet. Quoi. Ça C'est un autre sujet sur...
2: Sur question, ce pas un cas non plus. Il y a que vous pouvez dire un mot par rapport à les, les priorités dans les mariages dans un mariage qui va réussir bien sûr si on a euh, on a des problèmes on a de travail on a des enfants on a de l'église, etc on a nos propres rêves etc parfois ces priorités prennent la première place et le, le pouce devient la deuxième troisième et là ça crée des problèmes non alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet comment pour Garder tenir les priorités dans, ce, dans, dans la bonne priorité pour le, pour le réussir aussi dans les
0: moyens. Alors le Meg va pouvoir répondre parce que ça c'est les, les priorités, ça c'est ton truc, c'est super ça. Enfin, c'est moi, je trouve. mon
1: truc, c'est Elisabeth George. Oui, mais qui, c'est vraiment très très bien. Elle m'a enseigné ça il y a mm-hmm. 30, 39 ans, <rire> mais j'ai trouvé bien pratique. Donc c'est, elle, elle a écrit, depuis elle a écrit le livre, euh, je ne sais pas ce que c'est en français, euh, une femme qui. Tu, tu connais ce livre de Elizabeth George,
0: Une femme après, selon le cœur de Dieu, peut-être?
1: Peut-être, c'est ça. Oui. Je ne me rappelle plus du titre. Mais bon, elle était. Um, donc, quand John a fait ses études en théologie, c'était son mari qui donnait le, le, un, un cours et sa femme enseignait les, les, les épouses des. Des, euh, des étudiants. Donc un jour, elle nous a appris euh, les priorités bibliques pour une femme. C'est donc euh, le Seigneur en premier, évidemment. Ensuite, euh, son mari, euh, ses enfants, son foyer, euh, elle-même et le ministère. Et euh, au début, je, je, je trouvais un peu bizarre le fait qu'elle se met avant le ministère mais après, j'ai compris que si tout, tout n'est pas clair dans ma tête, euh, je, c'est le ministère qui finit par tout bouffer. Et j'arrive plus à dire non quand il faut. Euh, et
0: donc répète les priorités, c'est donc, quoi là?
1: Donc, le Seigneur.
0: <rire> donc le Seigneur, ça veut dire donc temps
1: je, je maintiens mon temps avec le Seigneur tous les jours. Euh, en, la lecture biblique, hein, le temps de prière. Euh, ensuite, mon mari. Euh, je, par exemple, El- Elisabeth George, elle disait Le matin, je lui pose la question à mon, à mon mari Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui Et puis elle le fait. Donc, euh, elle voulait vraiment, oh, euh, elle oh voulait yeah. vraiment mettre, euh, honorer son mari comme ça. Ensuite, ses enfants elle ne voulait pas, jamais que ses enfants mm-hmm. se sentent. Euh, derrière le ministère euh, et ensuite son foyer elle voulait que son foyer soit à l'honneur de, de Dieu dans l'organisation, dans euh, l'hygiène et tout ça et puis euh, soi-même elle, elle devait euh, parfois elle dire non à, à, à ses amis par exemple si elle devait vraiment euh, passer du temps à, à lire ou à travailler un, un sujet biblique pour ou faire rien. du sport, même, ou même faire même du sport faire du sport ou faire du shopping euh, et puis le ministère euh, il est important mais euh, parfois euh, il faut pouvoir dire non euh, bien sûr si c'est une urgence on ne va pas dire non mais euh, il faut aussi savoir déléguer et demander aux autres de le faire quand on n'a pas le temps. Si, si euh, on, on commence à voir que le ministère grignote un peu la vie de famille, il faut mettre des, des limites pour euh, vraiment euh, que la femme puisse honorer Dieu dans son temps, dans, dans ses prières ça m'a, ça m'a beaucoup
0: aidé. Un, un truc vraiment pratique, euh, peut-être, ça m'a fait penser à ça. Ils nous ont dit, parce que vous avez marqué que c'est euh, Dieu, ensuite le mari, ensuite les enfants. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mettre les enfants après le mari Est-ce que c'est juste, pas juste Parce qu'aujourd'hui, souvent, les enfants sont toujours le premier sur tout. D'accord Alors, un truc qu'ils nous ont appris, puis on a essayé de l'appliquer, mais ça marchait bien. Tu veux raconter, quand Vas-y, vas-y. Alors, ça, ça s'appelle le temps du canapé. D'accord donc, alors moi, à l'époque à Paris, j'avais j'étais pasteur et j'avais mon bureau à l'église, d'accord puis alors, elle était maman au foyer avec les trois petits-enfants, alors, d'accord Et alors, elle savait à quelle heure je rentrais, c'était avant les, les, les portables et tout ça. <rire> Mais elle savait à quelle heure je rentrais. Et donc, euh, quand j'arrivais à la maison, on avait une règle à la maison, c'est que, premièrement, j'embrassais toujours ma femme avant de prendre les enfants dans mes bras pour que les enfants sachent que maman est premier dans ma vie. D'accord Et deuxièmement, ce qu'on faisait, alors, je l'embrassais. Bon, c'était rapide, tout ça, tac, tac. Ensuite, les enfants, ouais, salut, comment ça va, tout ça. Puis ensuite, on avait tendu canapé. Alors, on disait aux enfants, maintenant, vous allez s'amuser dans votre chambre, maman et papa, on va s'asseoir sur le canapé pendant cinq minutes et se raconter nos journées. Donc, on s'asseyait sur notre canapé, ça marchait plus ou moins bien. On discutait de tout, et les enfants, ils attendaient le moment d'être libérés pour venir jouer avec papa. Mais ça, ça a montré à nos, à nos enfants de manière très concrète, maman et papa sont numéro un dans le foyer, et vous, vous êtes des invités bienvenus dans une famille déjà établie. C'est très différent que des enfants rois à la maison où maman et papa tournent autour d'eux. Nous, c'était le contraire chez nous. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Ouais. Alors ça, c'était un petit côté pratique, mais ça, j'ai vachement aimé, quoi, tu vois. Oui. Est-ce que le, vous
1: pourriez parler des priorités d'homme parce que priorité pour une femme, c'était bien. Est-ce qu'il y a le même liste pour les
0: hommes Alors moi, écoute, je pense que c'est la même liste ben on n'avait pas la liste euh, pas la liste ben alors reprenons là alors mm-hmm. Dieu, moi ça je pense que c'est quand même une euh, personnelle, ensuite mon épouse, enfin la femme oui, mm-hmm. les enfants, mm-hmm. ensuite soi-même. Euh,
1: je dirais foyer c'est donc ton travail
0: à toi. Ouais, moi ce serait mon travail. Elle, bon, dans notre cas donc le, le foyer c'était titre 2 hein, donc c'était son travail quelque part et mon travail c'était mon travail et ensuite bon, mon travail c'est le ministère on est d'accord mais ensuite ce serait le ministère donc pour quelqu'un qui travaille dans, dans le séculier le ministère ce serait ce serait le dernier point donc ce serait exactement la même chose ouais. alors ça peut surprendre hein, que oui l'église est en dernier ouais mais c'est vrai l'église elle peut tout prendre c'est vrai elle peut tout prendre et on doit faire vraiment attention
2: Dans, dans un moment difficile, la personne arrive à tout jeter à, à, à faire des reproches, des remarques et tout ça, je pense pas à nous, je pense à mes parents, par exemple, mais je pense que c'est quelque chose de pratique pour tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'il faut que, par exemple, un jour pour tous, on s'assoie et on discute, si je prends la décision, ok, je vais vraiment oublier toutes ces choses est-ce que je dois faire une, une, une session, une conversation avec l'autre personne et dire, écoute, pendant toutes ces années, j'avais ça contre toi, etc., tu m'as brisé, etc., laissez. Mais dès aujourd'hui, c'est fini, c'est bon. Est-ce qu'on doit le faire avec l'autre personne ou est-ce que c'est une décision personnelle et moi, je veux juste laisser tomber, etc.
0: Mais est-ce que les deux sont chrétiens
2: Oui. Donc la question est, est-ce qu'on doit discuter ces choses Aujourd'hui, on arrête ou c'est quelque chose que je veux faire moi-même dans mon cœur et je veux décider d'oublier toutes ces choses. Ben,
0: ben est-ce que cette chose revient de manière régulière
2: euh, Pas régulière, mais par exemple chez mes parents, c'est de temps en temps qu'ils se souviennent de quelque chose qui s'est passé euh, vraiment il y a 25 ans, tu vois. Et euh, même plus. Et donc, ma question est est-ce qu'il doit s'asseoir pour avoir cette. Non, je comprends la question. Hein. Oh.
0: Parce que nous, il nous, nous, y a quand même des choses, il y a des problèmes du passé qu'on peut ressortir, mais, mais, mais ils sont réglés, c'est-à-dire qu'on on les ressort peut-être pour un exemple ou tu sais, quelque chose, mais, mais y a pas, y a, ça ne ressent pas la colère, ce n'est pas comme s'il y a un conflit qui continue. Maintenant, si c'est un conflit qui continue, et si les deux sont chrétiens, et si une manière de peut-être l'arrêter, bah, ce serait peut-être bien. Mais non, si ce n'est pas un conflit, c'est juste « Ah ouais, est-ce que tu te rappelles, il y, a, il y a 25 ans en arrière, on a eu ce conflit, <rire> puis on peut en rire ?»
2: Non, ça c'est différent. Mais s'il y a un conflit, c'est faut ben, le régler ensemble. Ben, ben,
0: ben, si c'est un conflit qui continue, si on peut, moi je pense que ce serait utile, non Tu ne crois pas
1: Il y a peut-être aussi euh, besoin de regarder ses propres poutres comme Mathieu VII, peut-être… Euh, les deux ont besoin de reconnaître, confesser euh, leur amertume. Ils n'ont pas pardonné dans le passé, donc cette amertume a grandi, grandi, grandi. Et maintenant, euh, les deux sont vraiment bloqués par cette amertume. Donc, ils doivent, les deux, s'humilier devant Dieu, devant les autres, pour euh, vraiment euh, confesser <coughs> cette amertume et demander pardon. Au lieu de d'attaquer l'autre, ils doivent garder leur propre cœur.
0: Donc ce serait peut-être oui, alors, dans ce cas-là. Si cette si amertume revient, oui, il faudrait le confesser. Mais au Mais, lieu
1: de, d'attaquer l'autre. Euh, l'autre, c'est de demander pardon en premier oui, c'est pour ça. mon amertume envers toi.
2: Mmh. Oui. Je quand tu disais de pardonner de conjoint demande pardon bon, c'est plus important que s'excuser parce qu'on ne s'excuse pas soi-même demander pardon on attend la réponse de l'autre et de l'autre côté ce qu'on vit dans notre mariage c'est faire grâce puisque le Seigneur nous a fait grâce comme tu disais il nous a pardonné donc on a reçu la grâce de Dieu je fais grâce à mon conjoint et c'est l'autre côté de la médaille donc un ressent que le Seigneur l'a pardonné et donc il demande pardon s'il si, si l'a blessé et l'autre prêt et c'est toujours c'est ça un peu bon gars pas y faire grâce parce qu'il a reçu grâce donc est euh, ce, ce que ça se conduit dans le mariage c'est,
0: c'est,
2: c'est du bonheur quelque part c'est considérer la grâce de Dieu et la vie oui, mais oui c'est la base de la confiance dans le couple en fait s'il y a pas ça on a... pas possible
0: ouais. l'absence de jugement quoi. et puis il y a ce verset qui dit que l'amour couvre une multitude de péchés c'est à dire que c'est vrai que dans un mariage à un moment donné on est tellement habitués quelque part l'un à l'autre et à se pardonner que peut-être qu'elle fait quelque chose qui m'offense ou vice versa, on ne le mentionne même pas. Parce que comme vous, on fait grâce, c'est l'amour couvre. Je sais que c'est pas volontaires, c'était pas méchant, c'est un petit truc et puis voilà, on, ça passe. Et ça c'est sympa. Parce que là t'es pas toujours en train de... c'est le pinailler sur un... ça c'est horrible quoi, tu vas pinailler sur chaque truc. Pff, là, elle passerait sa vie à pinailler sur moi, ça c'est sûr, parce que c'est sûr que... Elle, 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 elle me donne beaucoup de grâce et beaucoup de pardon, ça c'est vrai. Monsieur Ah, elle m'aime, elle m'aime, elle m'aime, ça va, alléluia. Oui, elle a compris, c'est super, ah, génial. Oui, vas-y, oui. Non, non, j'ai rien dit, j'ai dit juste que eu deux touches. Ah, je croyais que tu l'avais été. ah oui, deux touches, d'accord. Je pensais que... une tu D'accord. Ok, ben bah écoutez, merci, vous étiez très patients, on était très vite, mais c'était super sympa d'être avec vous ce soir, et que Dieu vous bénisse richement. Hein. Allez, au revoir. Oui, bien sûr. Tu veux que je prie Oui. Non, d'accord. Peut-être qu'on va tous se mettre debout, ça va être plus simple pour prier, d'accord.
1: Non,
0: mais non, on peut se mettre debout pour prier, si vous voulez, hein. Ouais, Seigneur, vraiment, nous te remercions ce soir euh, pour euh, ben, ce, euh, ce temps passé autour de ta parole. Seigneur, tu vois qu'on était vite, mais peut-être il euh, y a des choses qui ont été dites et discutées qui peuvent nous aider à chacun et chacune. Seigneur, c'est vrai que la vie chrétienne, c'est un parcours, c'est un procédé de sanctification. On est tous à des, des endroits différents dans notre parcours, Seigneur. Certains de nous, euh, nous te connaissons depuis longtemps, d'autres... Euh, Très courtement, peut-être d'autres, qui sait, je ne sais pas, je ne connais pas les gens dans cette salle, Seigneur, mais toi, tu les connais. Tu connais aussi chaque situation de mariage, euh, de de sentiments, Seigneur, et nous te remettons chaque couple ici, ou chaque personne, et on te demande de de les bénir là où ils sont, Seigneur, et que ta grâce puisse vraiment se répondre sur chacun, sur chacune, et que nous puissions tous reprendre quelque chose, Seigneur, de de secours ce soir, et et de te demander vraiment, parce que c'est le plus important, de te demander de nous transformer chacun et chacune, Seigneur. Ça commence avec nous, chacun, et que tu puisses être le Seigneur total de nos vies, et que tu puisses nous aider, Seigneur, ainsi à te glorifier. Béni soit ton nom, et merci encore pour les bonnes soirées ensemble, au nom de Jésus-Christ.
2: Amen.
0: I was there for 10 years. Well, it, it was...